0: 小原先生、今週の世界の動きはどうですかみなさんこんにちは、オートバンクの上田です
1: みなさんこんにちは、東京大学の小原です
0: 、えー、では早速ですけど、先生、本日はどんなテーマでしょうか
1: はい、えー、っと、実は私、中国に行ってきましてはい。昨日の夜帰ってきたんですねあ
0: どうもお疲れ様です
1: ええそれで実はその中国で、はい、あのシンポジウムに出てきましてね、はい、来年の春に、まあ、習近平国家主席が日本に来るということもあって、はいまあ、あの安倍首相のよう提案しているいわゆる、えー、一帯一路とも関係するんですが、第三国での協力、一、はい、中の協力というような話ですね。ええそういうものも含めて、まあ今、その第5の政治文書とも言われてますけど、はい、えー、習近平、えー、国家主席の法日に向けてね、日中間でいろんな、まあ、準備が今行われてて、はい、まあそういう中でね、開かれたシンポジウムで、特に、まあ、日中の経済関係、まあ米中の貿易戦争も背景にね、まあどうこれを進めていくのか、現状のおその評価、あそれから今後の課題、はいまあ、そうした、まあ、議論をしてきたんですけど、同時にその、あのー、私の本が、えー、中国で、これ2冊目なんですけど、中国語で出版されまして、でそれの出版記念の講演と、それからある大きな書店でですね、はいイン会があって、まあ、そういうのに、はいまあ、ちょっと参加してきたんですね。おまあ、そういうことあったのですから、はい、今日はその関係で、まあ、日中関係の話をしようかなと思ったんですね
0: 。はいはいはい
1: 、ところが戻ってきてみると、本、ま、音、あ、でですね、えーまあ、宇田さんもニュース聞かれたと思いますけど、はい、あのいわゆる区議会の選挙がです、ねえー、あって、その結果が出たんですよ、はい。それがまあ今日の新聞とかテレビでも報道されてますけど。えーええー、あのーえーそ、その話をしないといけないかなと思ったんですけど、どうでしょうか以
0: 上でいいす。中国出張の件はまた次回にでもぜひお聞きください。
1: そうですね。じゃあ、あのー、まあそこは急がないので、はい、次のお時に回して、はい。じゃあ今日はちょっと本校の話をですね、えー、してみたいと思います
0: 。はい。お願いします。
1: はい。あのー、結果については、上田さんもご存知だと思いますけど、はい。あのー、24日に投票されたね、えー、えー、区議会議員選挙。はいあのーまあ、一言で言うと、民主派が圧倒したと、全、はいえーまあえー、議席の8割以上ですね、はいまあ、これを、まあ、獲得して圧勝したということでね、うんえーまあ、これがどういう意味を持つのか、今後、はいまあ、中国、まあ、香港政治はどうこれに対して、ねはいえー、その出ていくのかと、うん、どういう対応を取るのかということがまあ焦点だと思うんです。はいでただね、これ、あのー、そのそ8割以上って言ってるのは、よく中身を見ないといけないんですけど、うん、得票率で言うとね、はい、実はあの民主派っていうのは 57% で
0: 、えー
1: 、親中派が 41% と、はい、いうことで、まあ、8割っていうのは、これ、実は小選挙区制なもんですから、うん、議席数では8割以上取ってるわけですけど。はい目標率では57と41なんですね。そこはまず頭に入れておく必要があると思うんですよ。はい、つまり 41% の香港の人たちは、うんまあ、親中派を支持したということなんですね。はい、そこの部分というのは、まあ、頭に置いた上でですね、A あ、要するに結果は要するに8割以上の議席がね、まあ、民主派が要するに勝利したと。はいいう、ここなんですね、だから。うん。だから、その、まあ、あいろんな、はい、原因があると思うんですが、多分最大の、その原因は、あの、今の、おラム行政長官、はい。をヘッドとするね、香港政調のデモに対する対応、うん、これが、まあ、えー、その、良くなかったと。はい。いうところが、まあ,あ,あそもそもの問題としてあると思うんですね。で、そういう中で、じゃあ、要するに、そのラム長官も言ってるようにね、うん、あのー、その市民の意見に謙虚に身を耳を傾けますと、はい、いうようなことも言ってるわけですけど、どういうふうにこの耳を傾けてね、うんうん、この今の体質状況を、まあ、改善、あるいはまあ解決して、中国政府が求めている、まあ、秩序というものを回復するのかと
0: 、はいうんまあ、いうこ
1: とになってくると思うんですね、はい。で、これはなかなかそう簡単ではないと僕は思うんですけど、うん、あの上さん、その辺はなんか今回ニュース聞かれて感じるとかありました
0: なんかニュースで、なんかあの専門家の方っていうことでコメントを求められてて、うんで、その方は確かね、ええ、情報を中華するんじゃないかみたいなことしたと思うんですよね。うんうん、ああありましたね。はい。でもねと情報って本当にするのかなっていうところを純粋に疑問に思ったんですけれども、うんうん、はい。そのあとでどうなんでしょうか
1: 。あこれはねだからもそもともとねこの今,、うん、今あの香港の状況がまあこういったそのまあ暴力的なねそうした行為も含めてね。うんえー、大変混乱した厳しい状況になってる、はいる最初の出発点というのは、うん、いわゆる、あのー、ご存知のように逃亡犯条例を改正する案ですね。うんまあ、これが出されてこれに対して、えー、反対する反発するね、えー、声の高まりの中で、まあ、デモが起きたということなんですね。はい、つまりももととはい実は今、五大要求ということを、まあ、学生たちは突きつけてるわけですけど
0: 、もともとはその
1: 一つだったわけですね。うん、それがまあどんどん、まあ、その後要求が大きくなって広がっていって、はい、例えば行政長官も辞任しろと、うん、民主的な選挙をやれと、うんうん、いうようなことも実はその中に含まれてるわけですね。はい、そうすると、譲歩をするということを例えば中国政府は考えるだろうと。うん、言ってもね、情報っていうのは、譲歩することによって問題が解決すれば、はい、それはそれなりに情報を考えて、情報を打ち出す意味もありますけど、はい、その情報っていうものが、例えばその5大要求のうちの、えー、要求を満たさないような情報であればね、うん、これは学生たちにとっても受けられないと思うんですね。で、であの先ほど言ったその行政長官の選挙。なんですけど、これ2022年に選挙があるわけですね
0: 。はい
1: 。で、この行政長官の,の選挙っていうのは、制度的にはね、今回のその区議会の選挙、これはまあ小選挙区制で、有権者一人一人がね、あの自分の一票っていうのを投じる普通選挙なんですね。はい。ところが、この行政長官の選挙っていうのは、あの間接選挙なんですよ。えー、まあ、業界の団体の代表ですよね。まあ、そうしただん代表が、あの、多い、あの、いわゆる職能枠っていうのがあるわけですけど、はいまあ、それが半分以上占めてるわけですね。えー、まあ、半分占めてる。まあ、そんな中で、やはり、その、中国本土とのビジネスっていうのは非常に深いですから、はい、そうした代表っていうのはどうしても、中国との関係を大事にする、つまり親中派っていうのがまあ,あ多くを占める、はい、まい、あ、つまり中国側にとっても有利な制度になってるわけですね。そうすると、まあもちろんあのー、今回の選挙結果も反映されます。はいあのー、いわゆるその区議会枠っていうのもありますから、うん、まあそうした区議会枠という,う,うものの、おまあ、今、117人ですか、うん、これはあの民主派がね、今回の選挙結果を受けて総取りする可能性があるんですが、は
0: い、それでもね
1: 、過半数にはいかないわけですね。つまり、行政長官、今の制度の下では、行政長官の,その選ぶ選挙の結果っていうのは、どうしても親中派になる。はいまあ、そういう中でね、要するに行政長官行政長官を辞めさせて、民主的な選挙を行えということについては、はい、これは中国側として受け入れられないと思うんですね。二つの意味で受け入れられないのは、はい、多分、あのー、今の行政長官が、まあ、失点を重ねてきたということについてはね、はいまあ、これ中国側に任命したということもありますから、はいうんあのー、中国側も、あのあのまあ、今回、僕は中国に行って、ある人が言ってたのは
0: 、はいまあ
1: 、あの彼女を行政長官として選んだ中国側にとってはね、うん、ちょっと誤算だったと。はい、もうちょっと、あのー、うまくやれるんじゃないかなと思ってたら、そうじゃなかったとっいう部分ももちろんあるんですね。うんはいまあ、後悔してる部分も,ももちろんあるんだと思うんですが、はい、いずれにせよ、彼女を辞めさせると、要するにすぐ2022年の選挙の前にね、新しい行政長官を選ぶ選挙っていうのは出てくるわけですね
0: 。うん。
1: また、この選挙をじゃあ今の制度でやるのか、それとも学生側が要求している民主的なね、はい、選挙にしていくのかっていう、まあ、この非常に厳しいその選択に直面するわけですね、うん。で、そこは認められないとなると、いよいよそこが争点になって、はい。えー、その対立がさらに激しくなるということが考えられるわけです。はい。はいだからそういう問題を抱えているわけですね。だから簡単にそういう意味で言うと、まあ、情報って言ってもね、何を一体どう情報するのかという、うん、そこの部分を見ていかないといけないので、はい、これ、あのーえー、国際社会も注目してますよね。うん、アメリカではご存知のように、香港人権法案っていうのが通りましたよね。はい。で、まあ、この結果ね、やはりその海外の勢力の干渉っていうことを中国は非常に気にしてます、ね。中国、香港の問題は内政問題だということを一貫して、まあ、今回も表明してますよね、はい。報道官が。まあそういう中でね、要するに例えばアメリカの関与、干渉みたいなもの、はい、まあこうしたものが出てくる中で、中国がそれに対して譲歩するということが国内的にね、はい、習,習近平政権の求心力というか、それに対する、はいまあ、国内のナショナリズムみたいなもの、今このまさに一国が二世をね、そういう状況の中で、はい、中国の国内では受け止め方は国際社会の受け止め方は全然違うわけですでつまり、例えばああいう暴力的な行為がどんどん行われる、地下鉄が占拠されたりね、はいうん、要するに政府の機関がまあこうそのこう襲われたりするという、まあ、そうした状況っていうのを許してる、はい、そういうその社会。いいいうものののに対するね、うん、やはりそんなのを認めていいのかと、はい、だから日本だとそんなことやったら普通にみんな捕まるでしょと、うん、まあ、いう反応が中国国内では多いわけですね、圧倒的に。はい、で、まあ、そういう中でま譲、あ、歩をするっていうことが国内的にどういう意味を持つかということも考えないといけないと思うんです、はい、今、アメリカと貿易戦争している中でね、うん、ナショナリズムも高まっている中で譲歩ってのは非常にしにくいんだと思うんですね。うんうんうんだからそういったいろんなことを考えていくと、この香港の問題っていうのは、まあ今日1回で話が済むようなことではないので、はい、あの引き続きこれ、続いていきますから、また話は続けないといけないと思うんですけど、はいはいまあ、今ね、言ったような、そういうあの、えー、上田さんの質問に答えるとすればね、譲、は、歩、いまあ、ていうのは非常に難しい
0: 、うん
1: 今,の今の状況が続いていく可能性、こう,こうした、ね、あの対立っていうのは、そう簡単にはね、あの中国が何か情報をすればそこで収まるというような、うん、つまり情報の中身からしてもね、はい、あるいは今の中国の収支を取り巻いてる内外の状況からしてもね、うん、極めて難しいそこはと思うんですね
0: やっぱりそうですよね。なんか、うんうんきっと難しいんじゃないかな直感的に、ね、難しいんじゃないかなってあの感じたんですけども今、買いた大でよく分かりましただからまあ
1: 今日の新聞なんかでも、はい、あのこの結果ある程度ね民主はね配慮しなければ収まらないのではないかなんて、えーはいまあ、そうしたコメントはまあ安直にはできますけど。うんね、今の一うの言ったようなことを考えていくとね、うん、まあそういったコメントは僕にはなかなかできないですよね、
0: うん、なんかあの、はい、いわゆるテロに屈するかどうかみたいな部分に近い気がしますよね、<笑>なんかあの誘拐犯の要求に屈するとかあるじゃないですか、なんか
1: あまあねだから、あの多分その今の香港の状況を憂えてる、うん、その親中派の人たちもたくさん香港にはいると思うんですね、はい、なんとかしないといかんと。うんでその中でまあ今、今回の結果っていうのは一つのね、うん、まあ転機でねまあこれを機会に、まあ、行政長官も要するに市民の声に耳を傾けますと言ってるわけですね
0: 、はい、だ
1: からソフトな対応に出てくる可能性はあると思うんですよ、うん、<笑>ただ、本質的にそのこのこ香港今の香港の問題が抱えてるその、はいる問題ですよね。うん
0: これを本当に構造的な問題をこ
1: 解決するような妥協策が出せるのかというと非常に難しいということだと思うんですね。うんはいうん、まあだからそういう意味で言うと相当な不透明感を、うん、あのあのまさにこの結果その不透明感が増したということも言えると思うんですね。はいはい、多分中国側からすればこ,うこれほど地滑的に民主化を明かすとはまあ思ってなかったと思うんです。うん、先ほどまあ冒頭に言ったように得票率は57と41ですから、
0: はい、もちろん民主化が多いですけど、
1: はい、4割以上の人たちはまあ親中派を,を支持したわけですね
0: 、うんう
1: ん。だからその部分っていうのはやはりは考えないといけないと思うんですね、はい、我々。頭に置いておかないといけない。うんうん、つまり秩序なのか、はい、あるいは民主化なのか、はい、この両方どうね、そのジレンマをどう解決するのか、はい、一国と二世の関係、これをどうそもそも、東小平が言い出した一国二制度っていうのは、この資本主義、あ経済の部分で、東小平からすればね、はい、要するにその、香港の資本主義っていうのを残しましょうと、うん。で、この時に改革開放っていうのを、そのお隣の深沿で始めるわけですね。はい、で、将来的な香港みたいなものを目指すような、経済的にですよ、はい、そうしたものを目指すような実験をそこで始めていって、うん、気がついてみれば30年、40年ね、はい、経っていく中でね、あのー、要するに中国の本土自身が、経済的にはもう、香港と変わらないぐらい、もちろん法の支配だとか、はいまあ、そうした金、あ,のさあれですね、司法の独立だとか、まあ、そういった部分っていうのは中、中、はい、本土にはないですけど、経済的にはかなり改革、開放が進んだと、うん、WTO にも入ったという中で、要するに香港以外の上海だとか、広州だとか、深圳だとか、いろんなところがですね、うん、経済的に大発展をしたと。うんまあ、そういう意味での香港のまあステータス、香港の特殊性みたいなものがまあ相対的に失われてきた、優位性が失われてきたという状況もあるわけですね。はいはいまあ、これ、もう一つの意見として、まあ、この間、あれ、日本でシンポジウムがあって、えー、エスラ・ポーゲルさんだったかな、うん、どなたかアメリカのいや指揮者がね、はい、格差が問題なんだということを言ってましたよね。うんうん、だからあの、ただ格差の問題っていうのは10年前も20年前も香港にあったわけですね。はいだから今回の学生のこうしたその、あのー、デモっていうものを格差だけでね、はい、格差が最大の要因なんだということではないと思うんですよ、そつの要因であることはもちろん間違いないですけど、もっと大きなやっぱり、一国と二世の関係、あるいは今言ったような、秩序と民主化との関係、まあ、こうしたものにやはり引き続きね、我々目を向けていかないと、問題の本質を見失う恐それがあると思います。はい、はいい
0: わかりましたとま。ということで今日
1: はまあこのぐらいにしてまた、はいえー、次回、えー、あるいは次次回、はいえー、その何かがあればね随時香港問題を取り上げて議論していきたいと思いますのでよろしくお願いします
0: 。はい、はい、ぜひお願いします。あと次回はぜひ、はい、あの中国出張の件もあの、ね、お願いします、はい。はい
1: 、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。しいしはい、失礼します。